1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, vous allez avoir la chance d'écouter Stéphanie Couturier. Elle donnait une conférence au congrès Innovation en éducation que nous organisons. Psychomotricienne et sophrologue de formation, Stéphanie s'est spécialisée dans l'accompagnement de la sphère émotionnelle de ses patients. Autrice de nombreux ouvrages, elle a à cœur d'accompagner la parentalité avec un regard frais naturel et sincère, afin que chaque enfant se sente compris et respecté. Dans son dernier ouvrage « Mon enfant hérisson », Stéphanie dévoile les clés pour comprendre l'hypersensibilité de l'enfant, exploiter ce potentiel et faire cette particularité un trésor intérieur. Je vous souhaite une belle écoute.
0: Je m'adresse à vous, euh, non pas comme une experte, mais c'est vraiment comme un témoignage. En préparant cette conférence, je me suis rendu compte que je ne voulais pas vous faire un exposé sur l'empathie, mais plutôt vous faire part d'un cheminement, en fait de mon cheminement, de la place des émotions et donc de l'empathie dans mon activité professionnelle. Je vais donc garder le sujet initial pour, euh, pour la fin. Mon envie de parler de l'empathie aujourd'hui est née lors de grands dîners. J'accompagnais mon mari dans des milieux assez éloignés de mon métier et à deux occasions différentes, après le classique du voisin « Tu fais quoi dans la vie ?» Ma réponse étant psychomotricienne et sophrologue, on m'a demandé ce que je faisais avant. Euh, la question était sous-entendue « Avant que tu t'intéresses aux autres ?» J'imagine, je sais pas. La première fois, j'étais presque amusée. La deuxième fois, euh, assez perplexe. J'ai alors eu l'impression qu'il y avait deux mondes celui où l'on fait carrière et celui des bonnes âmes qui sacrifieraient leur progression personnelle peut-être et professionnelle peut-être aussi pour les autres. C'est certainement caricatural et ça ne reflète évidemment pas le fond de la pensée de ces deux personnes. Néanmoins, cela m'a laissé pleine d'interrogations, comme s'il était évident que j'avais dû traverser une crise existentielle pour pouvoir m'intéresser aux autres. » comme si s'occuper des autres ne pouvait pas être mon premier choix. Aux yeux de ces deux personnes, si j'étais à cette table, entourée par toutes ces personnes qui réussissent, j'avais probablement une première vie avec des études ambitieuses. Alors, je faisais quoi avant Eh bien, avant, j'avais entre 10 et 18 ans. Je voulais être née. Parce que j'étais passionnée par la lecture du parfum de Sotskin, je collectionnais les mignonnettes de parfum, les parfums miniatures, euh, et je pensais qu'un DUT de chimie, c'était ma porte d'entrée vers un monde professionnel qui m'attirait. Néanmoins, comme j'ai du mal à différencier l'odeur de la menthe et celle du basilic, j'ai dû revoir mon ambition professionnelle assez vite euh, je ne savais pas que j'aurais des émotions le cœur de ma profession, mais j'avais l'espoir que la relation aux autres serait au rendez-vous, quel que soit mon métier. Alors j'ai d'abord pensé à psychiatre, mais mon père m'a soutenu qu'ils étaient tous fous. Alors pardon à mes collègues psychiatres. Et ensuite j'ai pensé à psychologue, mais mon père m'a soutenu qu'ils passaient leur journée à recevoir des fous. Alors même s'il le disait en plaisantant, cela avait suffi à l'époque à me faire peur. Finalement, j'ai suivi une formation pour acquérir un métier où le corps, la psyché et les émotions sont liés. Je me suis inscrite en école de psychomotricité. On y faisait de la danse africaine, du tai chi chuan, du kino mishi, des percussions, du cirque et de la relaxation, en plus de l'anatomie, neurophi, neuroanat et compagnie. Ça me paraissait être un bon début dans la vie professionnelle. Je ne pensais pas du tout carrière, je pensais construction de soi. J'y percevais une bonne base qui me laisserait le temps de faire évoluer mon métier ensuite, si j'en avais envie en, en fait. Je suis donc devenue psychomotricienne et par la suite sophrologue. Après quelques années en hôpital de jour et dans un centre d'adaptation psychopédagogique, je me suis installée en libérale et j'ai commencé de façon classique à faire beaucoup de rééducation psychomotrice autour de l'écriture, surtout les troubles praxiques, les traitements visuospatiaux et tout autre trouble psychomoteur. Mais avec une envie constante en moi d'aborder les émotions de mes patients, même en séance de rééducation. Alors progressivement, j'ai accordé de plus en plus de place aux émotions. Avec mes patients, j'ai inventé même une méthode de relaxation avec enveloppement et puis euh, balades sophroniques, comme je les appelle, c'est-à-dire des, des séances de visualisation. Juliette leur prend, et on a parlé hier, et ça je, je le mets dans toutes mes relaxations, c'est vraiment pour être bien dans son corps, dans son cœur et dans sa tête. Et au fil du temps, je me suis spécialisée en fait sur le terrain et je suis devenue peu à peu une sorte de docteur des émotions. Aujourd'hui, je propose ainsi à mes patients un espace où les émotions sont prises en compte, quelle que soit la raison de la consultation. Et je donne des outils aux familles pour aborder, accompagner et parfois sublimer les émotions à la maison. C'est à partir de ces expériences, d'ailleurs, qu'est née ma collection du cabinet des émotions. Comme j'ai été le témoin de changements positifs rapides chez mes patients, j'ai accompagné certains enseignants ou parents sur des exercices faciles à mettre en place en classe et à la maison pour améliorer l'ambiance, les échanges, la mise au travail. Alors, Je pense à une petite fille particulièrement qui venait me voir pour des difficultés d'apprentissage et qui était dans un trou d'opposition très fort, agressive, impulsive. Son cheval de bataille, euh, c'était d'aller chercher mon énervement. Et je la voyais arriver à chaque fois. J'avais un peu le ventre parce que je me demandais ce qu'elle allait faire ce jour-là. Elle était très inventive. Euh, elle cherchait toujours à me surprendre et parfois même à me faire peur. Et elle attendait ma réaction, mais avec délice. Alors chaque séance était pour moi une aventure émotionnelle car elle savait vraiment me pousser dans mes retranchements. Et il a fallu que je fasse appel à ma créativité parce que j'étais en difficulté, clairement. Et j'ai trouvé mon salut dans des boîtes à émotions. Des boîtes à émotions positives et négatives. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai vraiment laissé tomber le travail habituel et je lui ai dit euh, « Alors, on va faire quelque chose aujourd'hui, c'est qu'on va parler des émotions et on va prendre deux boîtes. » Alors, j'ai toujours au cabinet euh, du carton, euh, des boîtes, et toutes sortes de choses pour euh, créer avec les enfants. J'ai pris deux boîtes et je lui ai dit « Maintenant, tu vas me parler de toutes les émotions positives et ce qui te vient en émotions négatives. » Et elle a décoré, j'ai décoré avec elle, les deux boîtes. Et je lui ai demandé de faire part, on a fait des petites feuilles, et d'écrire euh, des souvenirs d'émotions positives et d'émotions négatives et de les mettre dans les boîtes. Alors, après, à chaque début de séance, systématiquement, pendant 10 à 15 minutes, quand elle venait, on s'occupait de ça. C'est-à-dire qu'on faisait 10 à 15 minutes d'émotion. Qu'est-ce qui avait ponctué ta semaine en termes d'émotions Et non seulement cette petite fille a totalement changé son comportement en séance, mais aussi à la maison et à l'école. J'ai réalisé qu'en faisant confiance à mon instant et en lâchant complètement la théorie, les objectifs rééducatifs, en créant un espace d'expression des émotions, j'ai permis à cette petite fille de se libérer d'un poids d'une gêne qui faisait obstacle à ses apprentissages. Je pense aussi à un jeune garçon qui venait me voir pour une rééducation de l'écriture, avec qui les séances étaient non seulement pénibles, parce que tout ce que je proposais était nul, euh, mais aussi infructueuses puisque bah, comme j'étais nulle, il ne progressait pas du tout. Et un jour, j'ai arrêté de travailler la régulation du tonus, la maîtrise du geste graphique. Et je lui ai dit que je percevais beaucoup de colère chez lui. Mais qu'en fait, ça pouvait pas être contre moi. Que j'imaginais bien que cette colère, elle venait, euh, elle était pour quelqu'un d'autre. Et j'ai ouvert l'espace de parole. En fait, ce petit garçon, il a pu me dire qu'en effet, il était très en colère. Et il était très en colère après son grand frère qu'il insultait au quotidien, qu'il le rabaissait. Avec son accord, j'en ai parlé aux parents, je les ai appelés le soir en leur expliquant un peu la situation. Alors les parents étaient tout à fait au courant, euh, mais ne savaient pas trop quoi faire et ils ne savaient pas trop en fait, euh, comment aborder les choses. Donc, j'ai pas changé la relation avec le grand frère, par contre, ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir pris en considération ces émotions, ça a complètement changé la donne. Et évidemment, une fois ces émotions abordées et considérées, il n'y a plus eu de problème d'écriture. Alors, c'était pas euh, la rééducation de l'écriture, hein. c'est juste d'avoir permis à cet enfant bah, d'ouvrir son cœur et de, de s'exprimer. Alors, je pense également à un enfant particulièrement sensible et émotif pour qui j'ai créé mon premier texte de balade sophronique. Il me faisait beaucoup penser à moi quand j'étais petite, puisque moi, quand petite, j'étais considérée comme la fieuse, parce que j'étais très émotive. Donc, j'étais. Alors, je vais parler plus... pas de moi, mais plutôt de cet enfant. C'est un enfant qui pleurait pour un rien, dont les colères étaient explosives. Moi, en réunion de famille, on parle encore souvent du fait que je me roulais par terre dans la rue et compagnie. Je vais avoir 40 ans, c'est toujours la petite étiquette qui me suit tout le temps. Mais il y avait pour cet enfant aussi des accès de joie démesurés selon les parents. Et en fait, les, les séances de relaxation que j'ai pu faire avec lui, mais surtout les séances de visualisation, les balades sophroniques, ça lui a vraiment appris à, en fait, à canaliser ses émotions. En proposant, comme je proposais à son imaginaire, des solutions d'apaisement, il s'en est vraiment saisi. Et avec à la clé un enfant qui a paru grandir en maturité en trois séances. Alors à nouveau, hein, c'est pas que je suis euh, exceptionnelle, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on est allé au cœur du sujet et on a juste travaillé sur l'émotionnel. Bah, des exemples comme cela, j'en ai beaucoup d'autres. D'ailleurs, j'en vois tous les jours, comme euh, la plupart de mes collègues ici ou ailleurs qui travaillent sur les émotions. Alors, pourquoi ne pas offrir cette richesse à tous Pourquoi ne pas aborder les émotions à l'école, au quotidien, pour favoriser le bien-être de tous Parce qu'en fait, il ne fallait pas grand-chose à ces enfants pour que leur quotidien, leur ressenti et leur relation aux autres changent, et ça pèse. Au cabinet, alors dans un autre style, je reçois aussi des adultes, alors beaucoup de parents d'enfants qui me demandent, après avoir, quand j'ai vu les enfants, me demandent si je reçois les adultes et je les reçois ensuite. Certains ont des parcours brillants mais ils explosent en plein vol par manque de bienveillance du milieu professionnel dans lequel ils évoluent. Alors Ça peut être patron parfois rigide ou pervers, des collègues qui font semblant de ne rien voir ou qui espèrent qu'un possible départ leur sera profitable. Bon, Tous ne sont pas méchants ou malveillants mais il y a de façon générale peu d'entraide et peu d'accompagnement. On imagine tous ces ambiances de travail. Eh bien, ces patrons, ces collègues, ces personnes qui feront le monde de demain, ce sont nos enfants. Ce sont aussi eux qui vont réellement faire face à un monde très différent de celui que nous connaissons encore, sur fond euh, d'urgence environnementale et ses conséquences sur la société. Ce sont eux aussi qui vont avoir pour devoir de changer les modes de fonctionnement pour poursuivre le rêve d'humanité. On va pas se leurrer. Il semblerait logique, sur une planète qui sera bientôt peuplée de 10 milliards d'habitants et dont les ressources sont limitées et fragiles, d'encourager encore plus les projets sociétaux empathiques à des échelles bien plus importantes que celles que nous, que nous connaissons pour véritablement bâtir des sociétés de partage, et euh, voilà Je ne sais pas si tout le monde a vu euh, ou entendu le discours d'Emmanuel Faber, le PDG de Danone, aux étudiants d'HEC en 2016. Euh, Emmanuel Faber a fait un discours humain où il annonce que l'enjeu de l'économie est la justice sociale et qu'il n'y aura pas de justice climatique s'il n'y a pas de justice sociale. Alors, je n'ai pas de fascination particulière pour le monde des grandes entreprises. Hein. Pas du tout, mais je trouve intéressant le fait qu'un homme euh, ayant fait carrière en tant que grand dirigeant d'entreprise choisisse en fait de parler d'un thème à un auditoire qui ne s'attendait pas du tout à ce type de discours. D'ailleurs, il est toujours disponible sur Internet, je vous conseille de le regarder parce qu'il est vraiment chouette et ça fait du bien. Il termine en disant aux étudiants, vous avez un certain pouvoir entre les mains, qu'allez-vous en faire en fait, quelles que soient nos études, on a tous un pouvoir entre les mains. Le pouvoir, par exemple, d'apporter une nouvelle forme d'éducation à nos enfants, d'enrichir les biens du cœur, de faire grandir les consciences. C'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs. Je me souviens de mon professeur principal en quatrième, qui, pendant les heures de vie de classe, nous passait des reportages sur la misère dans les favelas de Rio, sur les enfants travaillant en usine en Asie, ou encore ceux dont les. Enfin, sans parents, aérés en Inde. C'était sa façon à lui d'éveiller nos consciences. Nous avions une rédaction à faire à chaque fois, à la fin. Euh, et je me souviens toujours conclure mes rédactions par Et maintenant que nous avons conscience de cela, que pouvons-nous faire ces rédactions étaient notées et j'avais une bonne note. Je faisais partie de ceux qui avaient une bonne note parce que visiblement, j'avais, enfin, c'était l'attente, c'était qu'on se réveille un peu. Mais moi, cette bonne note, elle me laissait un goût amer parce que derrière, il n'y avait rien. En fait, on n'en faisait rien. Bon, C'était certes intéressant d'éveiller nos consciences d'enfants privilégiés, mais je restais vraiment perplexe car il n'y avait pas de suite. Je me souviens néanmoins... Il, nous a, enfin, quand même, il a éveillé nos consciences, donc c'était chouette. Quoi. Je me souviens aussi de ma professeure de sciences naturelles en terminale scientifique, qui lors d'un cours sur la génétique nous a fait prendre conscience de la difficulté de ces maladies, de cette loterie qui nécessite un combat au quotidien, qui réaxe toutes les priorités pour la famille. Nous avions alors quatre ans de plus qu'en quatrième, et cette fois la classe s'est fédérée autour de l'envie de, de, de se mobiliser. Nous sommes allés faire un exposé par binôme dans toutes les classes du lycée pour exposer ce que c'était que les maladies génétiques, et no... enfin, notamment la myopathie, la myopathie du chêne. Pardon. Et nous avons lancé une collecte pour le téléthon. Alors je ne sais pas si mes camarades de classe ont poursuivi cet élan dans les années qui ont suivi, mais alors moi ça ne m'a jamais lâché. Les enfants, petits et grands, s'emparent de tout ce qu'on leur propose, on le sait bien. Nous voulons un monde meilleur, plus juste, humain, où l'entraide et les relations humaines euh, bienveillantes et constructives priment sur le reste, offrons-leur. Inscrivons cette ouverture d'esprit à l'autre dans le cycle de leur éducation citoyenne, quotidienne, à l'école et à la maison. C'est en montrant ma propre empathie, en considérant les émotions euh, en fait, enfin, c'est en montrant notre propre empathie et en considérant les émotions que nous éveillerons la leur. J'imagine que chacun a en tête, et d'ailleurs dans le cœur aussi, un souvenir marqué d'un professeur particulier dans son parcours scolaire qui aura su faire preuve d'empathie et qui aura enseigné différemment. Alors, ça ne fait pas forcément partie des super professeurs et les autres les moins bons professeurs comme hier, comme euh, c'est Isabelle Pelou, je crois, qui nous expliquait ça. Euh, mais juste un professeur qui fait son job, mais avec le cœur. Alors, ce professeur, en fait, nous faisant aimer ou découvrir parfois une matière négligée jusque-là, où nous ouvrons de nouveaux horizons. Alors, c'est d'autant plus le moment aujourd'hui qui est vraiment une nouvelle vague éducative euh, depuis quelques années, là, en France, celle où les émotions sont vraiment écoutées et considérées, celle où les pleurs et les crises sont accueillies, plutôt que réprimer, il euh, n'y a qu'à nous voir tous réunis là ou alors l'engouement des parents pour les méthodes de relaxation, l'engouement aussi des chercheurs en neurosciences sur les mécanismes, sur l'empathie ou encore même sur l'effet des traumatismes sur le développement cognitif. Mais nous n'en sommes que début. Depuis la rentrée scolaire de 2015, on peut lire, donc, dans les programmes de l'école maternelle ou dans les programmes scolaires concernant l'enseignement moral et civique. Et il me semble, d'après ce que j'ai vu hier aussi, sport et dans les arts, je crois, euh, que, enfin, voilà, c'est décrit qu'il y a vraiment cette ouverture aux compétences émotionnelles. Néanmoins, sur mes quatre enfants, j'ai deux garçons et deux belles filles qui ont 8, 10, 13 et 14 et qui nous ont fait découvrir cinq établissements différents, donc cinq possibilités de voir ce programme appliqué. Je n'ai pas encore vu ou entendu parler, ne serait-ce que d'un exercice, qui les fait vraiment réfléchir sur les émotions et leurs relations aux autres. C'est dire que nous avons encore un gros travail à faire en ce sens. Ça existe, hein, mais c'est encore confidentiel parfois. Je rencontre aussi souvent des enseignants qui me disent, nombreux, à ne pas forcément avoir le temps, ou même les moyens, enfin surtout les moyens, pour pouvoir aborder en fait toutes ces questions. Donc pour que mes enfants prennent conscience de l'importance d'une relation bienveillante, je vais essayer de plus dire bienveillante maintenant que j'ai écouté André, et la possibilité d'apporter sa pierre à l'édifice d'un monde meilleur, c'est pour l'instant à la maison que mon mari et moi œuvrons au quotidien. Bon, c'est normal, hein, c'est notre euh, rôle, enfin rôle, mais tous les parents n'ont pas cette possibilité. Donc, en rédigeant un opus du cabinet des émotions, ma petite collection euh, sur le harcèlement au collège, qui n'est pas encore sorti, j'en ai profité pour avoir une grande discussion avec mes grands sur le sujet, et je leur ai fait lire aussi des témoignages de personnes harcelées. En participant l'année dernière à un raid sportif sous les couleurs de l'association L'Étoile de Martin, euh, qui soutient re la recherche sur les cancers de l'enfant, j'ai fait participer mes enfants à l'organisation de deux tombolas pour récolter des fonds. Tout comme nous essayons à notre niveau de mettre l'accent sur le respect de la planète et les avons emmenés faire les marches pour le climat. Bref, c'est ma formation et mes centres d'intérêt, mon mari y contribue vraiment beaucoup aussi, qui permettent à mes enfants de grandir un peu plus en conscience. J'imagine bien que chacun le fait à son échelle, hein, à la maison, surtout vous tous. Euh, mais si on se disait que cela pourrait vraiment se transformer en projet éducatif scolaire au même titre que les apprentissages fondamentaux si ces expériences, ces projets, ces prises de conscience se faisaient chaque année au cours des journées d'école, qu'on adapterait en fonction de l'âge de chacun. Parce que si nos enfants se mobilisaient ensemble pour construire un monde véritablement humain, conscient et bienveillant, il faut que je trouve un autre mot. Conscient. Hum. Imaginez que tous les étudiants d'HEC diplômés de 2016 ayant écouté le discours d'Emmanuel Faber, s'orientent vers des carrières où la justice sociale et écologique prône. Imaginez qu'en plus de ce discours, ils aient pu recevoir une éducation où l'empathie et les émotions font partie du socle commun. Je ne sais pas vous, mais moi, cette perspective, j'ai vraiment un espoir qui crépite. Voilà, et maintenant, passons au cœur du sujet de l'empathie. Donc, tout le monde sait ce qu'est l'empathie. Juste pour dire, c'est la faculté donc de se mettre à la place de l'autre et d'éprouver ses émotions sans chercher à s'identifier à lui. Il y a d'ailleurs pas besoin de sympathie à l'égard de l'autre. C'est donc comprendre les émotions d'une personne mais en gardant une certaine distance pour pas s'identifier en fait, pas se laisser embarquer par les émotions de l'autre cette capacité qui est innée grâce à l'aspect neurobiologique des neurones miroirs elle est également propre à chacun de par les aspects cognitifs et se liés à notre personnalité et la bonne nouvelle aussi euh, c'est que l'empathie se cultive vous avez peut-être entendu parler ben, un peu tout à l'heure qu'au Danemark, les cours d'empathie sont obligatoires dans les écoles depuis 1993 pour les enfants de 6 à 16 ans c'est pour l'instant le seul pays au monde où les écoles enseignent véritablement l'empathie. C'est aussi le premier pays dans le classement mondial du bonheur. Bon, raccourci, mais en tout cas, ça ouvre la réflexion quoi, sur le sujet. Alors après, il y a un peu plus près de nous, à Trappe, dans les Yvelines, il y a une institutrice, d'ailleurs je me suis demandé si elle n'était pas là. Une institutrice qui a fait de l'empathie une règle et les résultats scolaires sont spectaculaires. Depuis cinq ans à peu près, cette institutrice d'une classe primaire classée en ZEP a sa pédagogie sur l'empathie. Et les résultats sont édifiants. Elle s'est alors rendue compte que la parole annule le passage à l'acte. Les enfants sont devenus plus calmes, plus solidaires, plus concentrés et autonomes. Le taux d'incivilité a chuté. L'ambiance dans la classe s'est transformée laissant une belle place à la qualité de l'enseignement. C'est d'ailleurs aussi ce qu'expose Céline Alvarez dans son livre « Les lois naturelles de l'enfant ». Elle nous fait part de son expérience où, à travers la pédagogie Montessori et des échanges empathiques, la disposition des enfants a totalement changé, tant dans leur capacité d'apprentissage que dans leur qualité relationnelle. Donc l'empathie, pour moi peut vraiment constituer un guide qui nous aide à nous positionner et à faire des choix. Ça peut vraiment devenir une forme d'éthique. C'est cela, en fait, que j'aimerais pour mes enfants. J'aimerais que mes enfants agissent en conscience en faisant des choix engagés et responsables. D'ailleurs, lorsqu'une jeune adolescente suédoise s'interroge sur l'avenir de la planète au point de laisser tomber l'école et faire grève devant le Parlement, J'entends un choix et des convictions qui parlent d'émotion, Et ça, ça ne fait que renforcer ma conviction qu'il est temps que l'éducation change et évolue, s'adapte. C'est à nous de proposer une réflexion de fond sur la relation aux autres, pour que nos enfants construisent un avenir où le respect de soi, de l'autre et de l'écologie prôneront. Il ne s'agit pas de faire de nos vies un monde de bisounours, hein, mais plutôt de donner à nos enfants les bons outils pour agir avec humanité et responsabilité. Je vais citer Serge Tisseron. « Quelle que soit la barbarie des situations auxquelles un homme peut être confronté, il lui est toujours possible d'y réagir de façon humaine. » Voilà le message qu'il nous faut transmettre. Je vais vous parler des outils que j'utilise et que je propose au cabinet et que je partage en fait, avec les enseignants et avec les parents pour permettre en fait, à l'empathie de grandir au quotidien, dans le cœur de nos enfants déjà il faut qu'ils aient une grande connaissance des différentes émotions car pour comprendre et accueillir avec bienveillance les émotions de l'autre il faut savoir les distinguer alors il y a plein de livres qui pullulent sur le sujet en ce moment et il y en a vraiment des super. Euh, moi, ce que je propose surtout, déjà, c'est de créer la « Météo du cœur ». Cette météo du cœur c'est créé avec les enfants des panneaux où les émotions principales et les ressentis sont liés. Moi, j'ai fait quatre grands tableaux avec les quatre grandes émotions, joie, tristesse, peur, colère. Mais évidemment, chacun fait euh, comme il veut. Le but, c'est de faire parler les enfants pour qu'ils puissent associer à une émotion principale plein d'autres émotions qui sont liées pour eux. Et puis surtout, euh, de leur faire donner une définition et de s'assurer... Euh, que les définitions sont justes. Et après, s'assurer avec les enfants que chaque euh, émotion ou ressenti sont bien connus. Alors, ce qui est pas mal, euh, quand on arrive... Alors, je parle d'une classe, même si euh, je ne suis pas enseignante, hein, mais moi, je le fais parfois en séance, parce que j'ai mes panneaux au cabinet. C'est de faire... Euh, cette météo du cœur, c'est demander aux enfants de venir mettre leurs photos quand on commence le matin et qu'on fait l'éphémérite, enfin la date. Souvent, d'ailleurs, on fait la météo extérieure, et c'est bien aussi de faire la météo intérieure. Et donc chaque petite personne, enfin chaque enfant, mais l'enseignant aussi, met sa petite photo avec du la pâte, la pâte à fixe. Euh, sur les panneaux, là où il se sent aujourd'hui, quelle est sa météo du cœur sachant que, évidemment, ça évolue dans la journée et qu'on peut venir reprendre sa photo pour passer de telle émotion à telle émotion et ça permet le matin de se dire tiens, euh, bah, Suzy elle est triste aujourd'hui et d'être peut-être un peu plus empathique avec elle et de se demander bah, pourquoi elle est triste et peut-être d'aller la voir à la récréation pour discuter avec elle Peut-être de l'aider si on sent qu'elle est en difficulté euh, en classe. Enfin, ça ouvre un petit peu euh, les horizons, ça ouvre euh, la compréhension de l'autre et ça donne envie aussi de s'adapter par rapport aux émotions euh, des autres, tout simplement. Ensuite, il y a, a d'autres jeux-activités euh, qui sont liés en fait, à ces panneaux de météo émotionnel. Ce que je fais aussi, c'est le bol des émotions. Donc là, c'est vraiment pour exprimer ou libérer des souvenirs. Donc il y a un bol. Et donc dans le bol, j'ai repris tous les mots des différentes émotions. Parfois, j'ajoute aussi ce que les enfants me proposent et s'il n'y a pas forcément sur les panneaux. Et ensuite, je demande à l'enfant de piocher une, un papier émotion et de partager un souvenir en fonction de l'émotion tirée et là on découvre plein de choses Alors, je tiens à vous dire que je le fais aussi systématiquement parce que pour les enfants c'est important qu'il y ait un échange, qu'il y ait un partage et que les émotions c'est pas que pour les enfants les émotions, les adultes aussi les ressentent et, mais les partagent un peu moins et c'est bien de remettre un peu ça à plat on va dire et en classe ça pourrait être par exemple avoir ce bol et puis on ne peut pas faire venir tous les enfants certes mais se dire que tous les jours il y a trois ou cinq enfants qui viennent piocher et qui viennent partager un souvenir en fonction de l'émotion tirée alors parfois vous verrez c'est difficile parce qu'il y a des émotions qui nous parlent moins ou on n'a pas envie alors moi je laisse la possibilité à l'enfant de changer ou alors je lui dis soit tu changes soit tu inventes une situation qui pourrait t'arriver et euh, il y en a plein, en fait, au début je m'étais dit que les enfants allaient changer, mais il y en a plein, plein qui inventent des situations. Voilà, avec toujours, parce que comme on exprime des émotions, on libère des souvenirs, c'est important d'expliquer qu'on ne cherche pas à reporter la faute sur quelqu'un, qu'on partage uniquement ce que l'on a ressenti. Ensuite, il y a un autre jeu qui est sympa qui vous demande un peu plus de réflexion, c'est le quiz des émotions. Alors là, je vais vous demander de vous transformer en Julien Lepers et de faire fonctionner vos méninges pour créer un grand euh, question pour une émotion. Alors, je vais pas le faire là, je vais faire quatre questions. Je suis une émotion cachée. Quatre points. Non. Je suis une émotion liée à un manque de confiance en soi trois points <rire> une émotion que je ressens lorsque je n'ose pas répondre voilà deux points vous êtes tous deux points, il y a eu des trois points et sinon je termine par une émotion qui rend mes joues rouges et qui m'empêche parfois de parler, un point après un autre ben, je vous en ai parlé tout à l'heure un autre exercice, un autre jeu c'est les fameuses boîtes à émotions. Alors ça, ça marche, mais du feu de Dieu. Vraiment, je, je vous le conseille. Cette fameuse boîte à émotions positives et boîte à émotions négatives, euh, allez-y. Enfin, gardez toutes les boîtes à chaussures que vous avez parce que c'est une mine. Surtout, pour que les enfants investissent vraiment ces boîtes, il faut qu'ils les décorent. Donc, il euh, faut écrire, dessiner, mais, mais pas que, vous aussi. Allez-y. Et d'ailleurs ce n'est pas seulement réservé aux enfants. Vous aussi, quand ça ne va pas, quand vous êtes en colère, euh, quand vous vous sentez triste, eh ben, prenez une feuille, dessinez, écrivez une lettre, ce que vous voulez, et vous le mettez dans les boîtes. Parce que quand les enfants vont voir que vous aussi, vous le faites, déjà, ils vont prendre ces boîtes avec un, un autre degré d'attention, on va dire, et un investissement euh, tout autre ah oui, pensez également à choisir le sort qui sera réservé à ces boîtes parce que on peut se dire qu'à la fin du mois par exemple on vide ses émotions à la poubelle euh, ou alors on peut aussi se dire que les émotions positives, eh ben, on vide la boîte pour laisser de la place mais on vient les accrocher sur un panneau par exemple en classe et puis à la fin de l'année on a le panneau de toutes les émotions positives de l'année pour tous les enfants donc ça c'est assez chouette ce qui est important, c'est de le décider au moment où on crée les boîtes. C'est de savoir quel destin on va leur donner à ces boîtes. Et puis, je suis demandé aux enfants. Ils ont plein d'idées. Il y en a plein qui veulent brûler les émotions négatives. Je vous le déconseille. Euh, voilà. Et ensuite, évidemment, pour être empathique, il faut comprendre ce que ressent l'autre. Et alors là... Moi, ce que je trouve absolument génial, et évidemment, ça ne vient pas de moi, c'est l'exposé. Chacun est différent, tout le monde le sait. Plus il y a une multitude de différences dans un groupe, moins on le remarque. Par contre, ces mêmes différences, elles peuvent être vécues tout à fait différemment dans un groupe à peu près homogène. Et les enfants qui se retrouvent dans la minorité peuvent évidemment en souffrir. Donc, afin que la différence de chacun soit accueillie... Oh, J'avais remis avec bienveillance. Euh, je sais pas. Hum? Avec respect, merci. Avec respect, et ne soit justement pas source de maltraitance, le sujet pourrait être abordé en classe. Donc, chacun pourrait faire l'exposé de son choix, se dire que bah, cette année, chacun fait un exposé. D'ailleurs, tous les ans, chacun fait un exposé sur, par exemple, une particularité d'être, qu'il se sente concerné ou non, seul ou en groupe. Voilà. Moi, je pense à mon ancien petit voisin Hugo. Donc, Hugo a fait un exposé à sa classe en CM2 pour expliquer ce qu'était la dyspraxie, trouble dont il souffre. Euh, C'est moi qui ai vu en, en bilan psychomoteur Hugo c'est moi qui ai diagnostiqué la dyspraxie et qui ai dû lui expliquer ce que c'était et ce que ça allait engendrer un peu dans sa scolarité. Tout ce qu'on pouvait mettre en place aussi. C'est aussi moi qui ai dû en parler à ses parents qui étaient mes voisins, qui sont devenus amis après. Et Hugo, il a fait un truc génial parce qu'en CM2, il n'avait plus le choix, en fait. Il était sur ordinateur. Et donc même si, bon, c'est on va dire, de plus en plus courant. Et maintenant, les ordis arrivent en, dans les écoles. Euh, C'est toujours très particulier parce qu'il y a de l'envie chez les enfants euh, qui n'ont pas l'ordi, qui regardent pourquoi il a en ordinateur. Et puis, euh, et puis, ça stigmatise évidemment l'enfant à chaque fois. Donc lui, il a décidé de faire comprendre à sa classe pourquoi il n'était pas bon en sport, pourquoi il avait besoin d'un ordinateur en classe, pourquoi il lui était difficile de s'organiser comparé à eux. Non seulement cet exposé a permis à la plupart de ses élèves de connaître un trouble qui passe souvent inaperçu, mais il leur a il aura aussi permis de développer leur empathie face à ce qu'ils vivaient. Ce n'est pas facile en fait, de comprendre l'autre quand on ne comprend pas ce qu'il traverse. Grâce à Hugo, il ne fait pas doute aujourd'hui que chacun des élèves de cette classe est et sera désormais attentif aux camarades dyspraxiques qu'ils rencontreront sur leur chemin. Je passe à un autre jeu. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu des trois figures de Serge Tisseron. C'est un jeu qui est exceptionnel à mes yeux, qui est vraiment génial. Donc Le jeu des trois figures, c'est une activité théâtrale qui a été créée en 2007 par le psychiatre et docteur en psychologie Serge Tisseron pour développer l'empathie de la maternelle au collège. En fait, il s'agit de construire une histoire à partir d'une image choisie au préalable et de faire jouer des volontaires dans les trois rôles imaginés. Il y a le rôle de l'agresseur, celui de la victime, et celui du tiers, qui sera témoin, redresseur de tort, sauveteur. Enfin. Chacun ayant deux ou trois phrases à dire, pas beaucoup plus, mais chacun doit endosser tous les rôles les uns après les autres. L'histoire peut être aussi évoquée à partir d'une image que les jeunes ont vue à la télévision, etc. Dans ce cas-là, il faut toujours décontextualiser pour garder juste l'idée principale et permettre de construire vraiment l'histoire ensemble. On demande aux enfants de construire l'histoire. Tout le monde participe à cette construction et les volontaires, comme je l'ai dit, jouent l'histoire trois fois en changeant de rôle à chaque fois. Ce qui invite l'enfant ou le jeune à s'imaginer dans chacune des trois postures de la situation agressive, et il apprend en fait à ne pas être en position de victime aussi sans protester. Ce jeu, ça aide ainsi au changement de perspective émotionnelle, et par là même, ça évite de se positionner toujours dans le même profil identificatoire. Parce que généralement, quand on a un caractère bien affirmé, on ne s'identifie pas trop à la victime. Et inversement. Donc là, ça permet vraiment aux enfants de passer, on va dire, par les émotions des trois personnes. Ça permet de développer l'empathie et aussi de chercher plus facilement l'adulte ensuite comme régulateur des conflits. Donc Serge Tisseron explique que ce jeu ne stigmatise aucun enfant et aide à la fois ceux qui se laissent agresser sans protester et ceux qui agressent sans raison. Alors Par contre, il ne peut être proposé que par des personnes formées à cette, à cette technique, euh, mais la, la formation est assez euh, légère et, euh, et surtout vous êtes très très bien accompagnés. Donc vous trouverez toutes les informations euh, sur son site. En tout cas, moi j'ai trouvé ça vraiment assez exceptionnel. Alors voilà, tout ça, euh, c'est ce que je proposerai dans mon école idéale en maternelle et en primaire. Mais je proposerai évidemment bah, de la relaxation tous les jours, des exercices de respiration, de pleine conscience, tout ce qu'on a vu en fait ce week-end, de visualisation, des postures de yoga, des ateliers MMM à l'école, euh, voilà. Et au collège, bon, bah, je, je je vais pas non plus développer longuement, mais au collège, ce qui me paraît vraiment important, pour le vivre à la maison, avec deux collégiens de quatrième, c'est le pourquoi il commande des émotions à l'adolescence. Pour vraiment que les jeunes comprennent le contexte biologique et neurodéveloppemental, en fait. Pourquoi le bouleversement hormonal chahute les émotions Pourquoi aussi le jeune a besoin de mettre sa famille à distance à un certain moment j'ai ma belle-fille qui, à un moment, était désemparée en me disant, enfin, c'était il y a un mois, en me disant, mais je comprends pas dans la même journée, je, suis malheureuse comme les pierres, je, je pleure et après, je suis complètement euphorique, je trouve que la vie est belle. Bon, bah, ben, voilà. <rire> je lui expliquais que c'était euh, normal. Et je pense que ça serait bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse leur expliquer à tous que, ben, c'est normal, ce qu'ils traversent, c'est, c'est compliqué, quoi. Voilà. Il y aurait aussi, évidemment, encore plus de prévention sur le harcèlement. Il y en a. Hein. Il y a des antennes de police qui interviennent dans les collèges par rapport au harcèlement, et c'est vraiment bien fait. Mais moi, j'aimerais qu'il y ait une étape encore au-dessus, avec la responsabilité de chacun. Alors, il y a les réseaux sociaux, ça, c'est sûr. Mais aussi euh, la responsabilité des, des formes de, de participation passive. Dans le harcèlement. Parce que ça, on n'en parle pas encore beaucoup. Je parle de ceux qui voient, mais qui disent rien de peur d'être exclus du groupe. Ça, c'est le quotidien. Et puis, il y a ceux aussi qui rient sous cap, mais en tout cas, mettre vraiment la responsabilité à plat, devant le groupe, pour que chacun comprenne et s'appuie sur l'empathie pour sortir de ces situations. Et au lycée, évidemment, ça me paraît important, que chacun puisse réfléchir et mettre en place un projet humanitaire sur deux ans. En tout cas, dans mon école idéale, ça serait comme ça. Parce que souvent, ces jeunes, ils ont ces envies. Ça bouillonne d'envie de faire des choses. Sauf que pour l'instant, c'est beaucoup, on va dire, focalisé sur les notes et puis les examens. Mais on peut aussi complètement dévier ça et faire porter des projets qui vont d'ailleurs mêler, pourquoi pas, bah, du français, de la géographie, euh, de l'économie. Il y a plein en fait de matières qui pourraient entrer dans ces projets, qui permettraient en fait d'apprendre ces matières avec enthousiasme et de porter euh, un projet, j'allais redire bienveillant, bienveillant euh, respectueux de l'autre et de l'environnement, et évidemment, une réflexion sur les relations et les émotions dans le monde du travail. Je pense qu'apporter ça à nos lycéens, ça serait pas mal. Ma petite conclusion, ça serait de. Ben, C'est à nous de créer en fait, ce fil rose de l'empathie, génératrice d'actions humaines, constructives, d'un monde qui accueille, qui éduque, qui accompagne, qui favorise la relation et l'entraide qui préserve notre planète et qui se soucie de ses actions. Petite, je pensais que chacun de nous avait une mission, celle d'accomplir quelque chose de beau. J'ai encore un souvenir précis d'une discussion en primaire avec ma copine Catherine, où je vais expliquer mon point de vue. Et en fait, quand je nous vois tous comme ça, aujourd'hui, j'en suis intimement convaincue. Merci beaucoup pour votre écoute.